0: Hyvää huomenta ja tervetuloa myyntijohtajan aamukahville Juha luomalla.
1: Kiitos, mukavaa olla paikan päällä.
0: Ihan mahtavaa. Me vietetään tällä hetkellä, istutaan tällä hetkellä äh, kaikkien kausien viimeistä jaksoa tehden. Ja puhutaan tärkeästä asiasta ja olen todella iloinen, että juuri sinä, pitkäaikainen kollega ja, ja viimeisten vuosien esimieheni, olet tässä minun kanssa tätä tekemässä.
1: Juu ja tämä on minun puolestani niin härmäisen hieno asia ja... Ja erityisesti, että minä saan olla tässä viimeisessä jaksossa nyt mukana, niin kaikki rispekti tästä sinulle, että kutsuit mutta on äärimmäisen onnellinen tästä.
0: Ihan loistavaa. Tunne on molemminpuolinen ja minusta on silleen kiva, että mehän puhutaan tänään arvoista ja arvostavasta johtamisesta kasvun perustana. Ja tämä teemahan on siinä mielessä äärimmäisen, äärimmäisen tärkeä, jos mietitään, että nyt kolmannella kaudella on puhuttu kasvusta ja ilman arvo Arvopohjaisuutta ja arvostavaa johtamista, niin tyypillisesti se kasvu voi olla vähän takkuista. Ja sen, minkä takia mä halusin sun kanssa tästä erityisesti keskustella, että, että viimeisen kolmen vuoden aikana, kun me ollaan yhdessä tätä taivaltamme kuljettu tässä viimeisissä positioissa, niin me ollaan nimenomaan mun mielestä eletty arvopohjaisen ja arvostavan johtamisen maailmassa. Ja se on hmm. auttanut yhdessä rakentamaan kasvua, vai mitä mieltä sä oot?
1: Kyllä, no kyllä. näin se on. Jaan ja tota, ja ajatuksen täysin ja, ja oikeastaan on... on niinku Tienoa on ollut, ollut se, että me on yhdessä jaettu ne ajatukset ja käsitykset ja arvot ja arvostukset ja, ja siinä mielessä niin, niin on, on pystytty tavallaan sitten samalle, samalle pohjalle rakentamaan sitä kasvua ja, ja on ollut helppo tehdä duunia sun kanssa. Että, todella mukava yhteistyö oli tässä viimeiset kolme vuotta ja muistathan sen kuitenkin, että me oltiin vähän toisenlaisissa rooleissa sitten siellä vuosikymmenen alkupuolella, että myös siellä päästiin tekemään yhteistyötä.
0: Kyllä, se on, se on vielä oma tarinansa ja sen se pääset kohta koska tota, ää, me ollaan tosiaan tehty pitkään töitä yhdessä, mutta kuuntelijat ei välttämättä tiedä, että kuka on Juha Luomala ja mitä kaikkea sä olet tehnyt, niin, niin tota, haluaisitko sä esitellä itsesi?
1: Totta kai, joo. Näissä tilanteissa tietysti kun viisikymppinen mies rupeaa esittelemään itseänsä, niin se, se ei ole rupea pohtimaan, että mitä siitä tulikaa tehtyä tähän mennessä ja, ja tota... Mä sille pystynyt jo kohtuu selkeästi määrittelemään sen, että mitä, mitä olen tehnyt ja kuka minä olen ja miten minusta tuli minä. Ja, ja tavallaan kyllä täytyy niin kuin alkujurille lähteä kuitenkin ja, ja niin taustottaa sen verran, että esittelen nykyään itteni tai perheyrittäjien poikana ja perheyrittäjien kuopuksena. Olen kotoisin vimpelistä etelä laitamailta ja, ja tota, se on tietyllä tavalla jättänyt hyvät, hyvät niin kuin perimät ja hyvät... Hyvät niin juuret ja, ja tota, oli, oli toden noin 22-23-vuotiaaksi asti merkittävä osa mun elämää. Mutta sieltä, sieltä tota, sitten lähdin maailmalle ja siinä vaiheessa 90-luvun alkupuolella maailma oli se, että lähti Jyväskylään opiskelemaan. Ja, ja, tota, <tos> se, se tietysti, silloin pienestä kylästä Jyväskylä oli ihan riittävän kokoinen ja, ja tota, oli, oli niin hyvä, hyvä opiskeluaika ja, ja tota, erinomaisia tuttavuuksia ja verkostoja syntyi jo siellä. Siitä sitten klassisesti opiskeluaikana työelämään ja, ja tota, työelämässä niin aika, aika lailla kahtia jakautunut ää, sillä tavalla, että on, on 20 vuotta ollut asiantuntijana ja konsulttina ja väitän, että ymmärrän sen niin asiantuntijuuden ytimen, mitä se on. Mm. Ja, ja, ja sitten siitä asiantuntijuudesta jälleen kerran niin klassisesti asiantuntijasta johtajaksi ja, ja pikkuhirjaa tavallaan. Muutuin enemmän niin kuin johtajajohtajaksi ja, ja nyt sitten viimeiset vuodet on, on mennyt puhtaasti niin kuin siinä roolissa ja tuo on, on tietyllä tavalla lyhyesti se, se, se niin kuin polku niin kuin 25 vuoden aikana ja toki siellä sitten on, on perhettä on taustalla ja mulla on kaksi, kaksi aikuistuvaa nuorta siellä, tyttö ja poika tai oikeastaan mies ja nainen pitää tässä vaiheessa jo sanoa ja, ja tota, naimisissa ja erittäin tärkeä, tärkeä tota, Asia mulle on, että on toi mun, mun koira, joka täällä, täällä tälläkin hetkellä tuossa vieressä nukkuu, että siinä, on, siinä lyhyesti niin 25 vuotta. Mutta ehkä, ehkä mä vielä, vielä tuossa voin, voin tota taustattaa vielä niitä, koska me puhutaan arvoista ja arvostavasta mm-hmm. johtavisesta ja kasvusta, niin mä, mä ehkä pikkusen enemmän taustatan vielä sieltä, että mitä tuosta 25 vuodesta on jäänyt käteen niin kuin, niin kuin merkityksinä ja Mm-hmm. Sitä, sitä. Eli kun mä totesin, että, että mä oon mennyt perheyrityksestä lähtöisin ja, ja oon tota, niin kokenut siellä lattiatasolla kaupan, kaupan niin kuin lattialla paljon, mä, mä oon ollut siellä myyntihommissa ja mä oon päässyt tekemään myyntiä, mä oon päässyt tekemään ö, laskutusta, mä oon päässyt tekemään radiomainoksia, printtimainot. Mä oon tehnyt kaikkia niitä asioita, mitä niin insiöksissä ylipäätänsä tehdään niin kuin arkipäivässä. Ja mm-hmm. se, se, se oli niin kuin sellainen Käytännön oppi siihen, että mitä se työelämä on. Mä pääsen siihen niin hyvin aikaisessa vaiheessa. Se niin kuin isompi juttu sieltä, sieltä niin kuin perheyritykset tulee kuitenkin niin arvomaailmasta siitä, että ollaan, niin kuin, ollaan rehellisiä, ollaan nöyriä, ollaan määrätietoisia, ollaan suoraviivaisia, luotetaan toisiin ja niin edelleen. Eli, eli tämän tyyppiset niin merkitykset ja arvot siellä taustalla on, on niin hyvin vahvoja. Ja sitten toisaalta taas siitä asiantuntijaurasta aika paljon pääsen näkemään sitä niin erityyppisten ihmisten kanssa, olen työskennellyt hyvinkin paljon. Tänään olen nähnyt kymmeniä kymmenien yritysten johtajistoa ja asiantuntijoita. Ja olen tavannut satoja, no ellei, ellei tuhansia ihmisiä. Pääs kohtaamaan ihmisiä todella paljon. Mm. Ja ne on taas mulle, mulle hyvin merkityksellisiä. Ja sitten ehkä kruunun se just, että, että olen sunkin kanssa maininnut siitä monessakin keskustelussa, että, että tärkein työelämäkokemus mulla on. Se, se kahden vuoden ajan jakso, mä sain olla tällaisessa ää, pienemmässä yrityksessä, jossa oli, oli paljon ää, psykologitaustaisia kavereita. Mm-hmm. Ja, ja heidän kanssa, kun pääsi ark, arkipäivässä tekemään duunia ja, ja, kahvi, ja kahvikeskusteluita tekemään, niin kyllä mun, mun niin kuin ajattelumaailma muuttui siinä ajanhetkessä todella paljon. Ja, ja, ja silloin oli, oli tullut just nämä systeemisyydet ynnä muut, niin, niin pääsin niitä niitä niin imemään niitä tietoja ja ymmärryksiä ja, ja se oli mulle huikea juttu.
0: Avaa vähän sitä, että miten, miten se muutti sun ajattelua. Tämä on tosi mielenkiintoista, että, että mitä tapahtui sen kahden vuoden aikana.
1: Kyllä se, se syntyi siitä, että kun itse oli tavallaan ennen sitä ajanjaksoa, niin mä olin aika, aika lailla turhankin suoraviivainen ja, ja, ja niin ajattelin asioita asioina ja että asiat menee lineaarisesti eteenpäin, kun vaan tehdään asioita. Siis nyt, nyt niin kärjestäen ja konkretisoiden ja ja tavallaan mun mun ajattelun maailmassa tulos oli oli määrä, joka joka vei mua eteenpäin. Mä tavoittelin aina jotain tulosta riippumatta siitä, että kuinka se tulos saavutetaan. Mutta tämä ajanjakso muutti sen sen ajattelun siten, että tärkeämpää kuin se tulos on se ymmärrys, mitä siellä taustalla tapahtuu ja miten se tulos tehdään Miten me saadaan aikaiseksi se tulos sillä taustalla ja siihen se inhimillisyys ja ihmisyyden ja systeemien ymmärtäminen oli avain ja mä sieltä edelleen on kiitollinen Jarkolle ja Sampolle esimerkiksi terveisiä, että huikean paljon opin heiltä ja pääsin nauttimaan asiantuntijoiden ja ammattilaisten seurasta siinä vaiheessa.
0: Mä jopa uskaltaisin väittää, että, että tuo ajanjakso, koska se on tapahtunut juuri ennen kuin me on tapahtu ja aloitettu yhteistyö hmm. 2010-2011, mitä silloin on elettykään, niin, niin tota, se kyllä näkyy sinussa. Se on näkynyt oikeastaan niin kuin kautta linja, koska mä en tunne kyllä. sellaista Juha Luomalaa, joka on ajatellut tulosta tuloksen kautta.
1: <laughs> jo. <laughs> jo. Eh- ehkä mulla oli ne, ne niin kuin sanotaan, että piilevänä oli, oli niin kuin nämä... Nykypäivän ajatuksetkin oli siellä piilevänä, mutta mä en niitä välttämättä tuonut esille. En, en ehkä jo uskaltanut, oli jonkinlainen rooli päällä siinä, kun nuorena miehenä koulun penkiltä lähti sitten, sitten työelämään ja oli niin, niin sanottua näyttämisen tarvittaja sellaista. Mutta nykyään ei ole enää sellaista, sellaista että on niin kuin ihan eri, eri ajatukset nykyään.
0: Musta oli hauska tässä esittelyssä, ja, ja tämä mun mielestä kuvaa Sua hirveän hyvin, että Sä puhuit nimenomaan ää, nyt siitä, että millainen saat ihmisenä, minkälaisia oppia ja merkityksiä Tässä matkavarrella on tullut. että hmm. kertonut substanssista ollenkaan, mutta mä haluaisin, että se kertoisit siitä vähän, koska Se oikeastaan linkittää meidän viimeiset kymmenen vuotta.
1: Oikeastaan niin di- digitalisaatiohan se niin kuin ytimessä on, että käytännössä kun se mun työura on, jos nyt palataan vielä siihen, niin mun työura lähti aikoinaan siitä, että 90-luvulla, 90-luvun puolivälissä välissä puhuttiin elektronisesta kaupankäynnistä, mikä nykypäivänä kuulostaa niin kuin hassulta termistä, mutta näin oli. Silloin puhuttiin siitä ja, ja me lähdettiin sitä. pääsin mukaan sellaiseen tutkimusryhmään ja tutkimusinstituuttiin, jossa, jossa sitä tutkittiin jo, jo tosiaan niinkin kauan sitten. Ja, ja sieltä tavallaan syntyi se kipinä, että miten yhdistää tämä niin kuin mun Mun taustalla ollut kaupallinen ajattelu ja, ja kaupallisuus ja miten tämä niinku, digitalisaatio, ei silloin puuttu digitalisaatiosta, mutta miten ne yhdistetään. Ja, ja se on niinku, tietyllä tavalla sit se on ollut se mun substanssi, että kyllä mä niinku, tuon digitalisaation äärellä on ollut ja sitten sit tavallaan siellä 2000-luvun alkupuolella niin mehän sitten Tavattiin, tavattiin siinä, siinä yhteydessä, että mä olin itse äh, vedin tällaista konsulttitiimiä, asiantuntijatiimiä ja sä tulit tai ei kun hetkinen, niin sä olit jo talossa. Niin päin. Joo, olin juuri tullut. Joo, sä, kyllä. Ja muutama kuukausi myöhemmin mä tulin sitten, ja sitten me ruvettiin yhdessä tekemään, että sä olit siellä asiakas, asiakasrajapinnassa ja teit huikeita juttuja siellä, ja mun oli helppo olla siinä, siinä sun völjyssä. Ja tota, mä hoidin sitten oman substanssini, ja, ja tota, hienoja juttuja tehtiin kyllä silloinkin. Joo,
0: tässä ehkä mulla on jäänyt mieleen, että teen kun tämä kuuluisa sanonta, että on konsultti Jumalan armosta. Niin, totta, eikä joo. taas voisi todeta, että toinen konsultti ja toinen myyjä, Jumalan arvosta. Joo. <laughs> joo. Näin se menee. Ja se kombinaatio toimi hienosti.
1: Se oli joo. Silloin meillä oli niitä lentäviä lauseita. Että...
0: No, mutta hei, me mennään syvemmälle vielä, vielä näihin teemoihin. Mutta nyt kun me ollaan aamukahvipöydässä, niin on ihan pakko kysyä hmm. sulta, että mikä on, mikä on Juha sun lempikahvi?
1: Tämähän on se tärkein kysymys kuitenkin jo. Nimenomaan. Tata, on. Tata... Mä olen kaikki ruokainen, täytyy sanoa se kuitenkin, että mä oon aika liikkuvaa sorttia ja sinänsä kun mä sitten kuitenkin kahviaddikti olen, niin, niin tota, se on ihan sama, onko se huoltoaseman kahvia tai, tai on se sitten parasta espressoa tuplana, mitä, mitä ikinä saa, niin kaikki menee ja tällä hetkellä mulla on siis tällaista keskipahtosta Paulikin New Yorkia, taitaa olla tässä mökkiolosuhteissa tota, hyvää tämäkin on, tykkään.
0: Joo, ja itse asiassa nämä kaupunkikahvit on aika moni ostanut lempikahveksi. Paulikon on onnistunut Joo. siinä kyllä loistavasti. On. Mulla taitaa olla reikivikkiä
1: okay. tällä hetkellä ka- ja
0: kauramaidolla. Ja mä ty- kanssa niin seilaan näette reikivikin ja New Yorkin välillä. Joskus saattaa olla halunnaa, Joo. mutta sitten se vaatii taas vähän niin kuin omanlaisensa tilanteen niin tumma No mutta hei, nyt kun on lempikahvit käsitelty, niin me päästään syväsukeltamaan tähän meidän teemaan. Ja, ja tota, oikeastaan niin kuin jos kuulijoille sen verran valottaa sitä, että miksi, miksi me nyt keskustellaan tästä, niin me ollaan tosiaan tehty yhdessä töitä se kymmenisen vuotta. Ensin kollegoina, ihan suoraan kollegoina, kolleganäkökulmallahan tässä nyt on viimeisetkin vuodet edetty, mutta ehkä asetelma on ollut vähän erilainen. Mm. Niin olen saanut kasvaa itse tässä, tässä tota, viimeisten vuosien myynti- ja markkinointijohtajan roolissa sun hellässä huomassa niin sanotusti ja lo, loistavan johtajuuden alla. Mä oikein jään niin miettimään sitä, että, että nyt kun taival päättyy, niin, niin näitä keskusteluja, niitä arkipäivän keskusteluja tulee kun tosi ikävä, Et meillä on ollut hyviä, hyviä keskusteluja ja oikeastaan se mikä tätä niin kuin meitä ja meidän johtoryhmää on yhdistänyt, niin on ollut nimenomaan se toisten arvostaminen ja sellaisen tietyn ehkä sanottamattoman arvomaailman ää, tai siinä arvomaailmassa eläminen.
1: Mm, kyllä.
0: Ja se on oikeastaan ollut pohjana sille, että, että lähdetään tavoittelemaan sitä kasvua. Niin,
1: Parhaimmillaan on tilanteet ovat olleet sellaiset, että kun, kun porukka on ollut hiljaa, niin ei ole tarvinnut lauseita, ei ole tarvinnut sanoja että pelkällä katseella tietää, mitä, mitä toinen tarkoittaa, mitä hakee. Ja silloin, silloin ollaan onnistuttu jossakin.
0: Kyllä, se on, se on just näin. Ja senkin verran täytyy sanoa siitä, että miten se näyttäytyy, että kun meillä on ollut tämä yhteinen WhatsApp-ryhmä niin siellä, siellä minä ainoana naisena teidän herrojen joukossa, niin, niin kyllä siellä sydämiä on laitettu. Ja se, mikä on mahtavaa, että ne ei aina vaan tule multaan, vaan ne on tullut Joo, multakin jengiltä. Ja se oikeastaan kertoo sitä, että, että ja se, että vatsat se, se niin ei ole ollut vain työpäivinä, vaan se on ollut melkein vuoronauden mm. ympärikäytössä.
1: Eh. Mutta Minna, hei muista kuitenkin, että kyllä sä oot meitä opettanut ihan yhtä lailla, ja minua, minua ja meitä, myös yksikössä ja monikossa, että, että tavallaan se, se rautainen ammattilaisuus, mikä sulla on ollut, ja, ja sitten toisaalta se, se niinku tilanneäly ja tunneäly ja se, se mitä sä, sä oot pystynyt tuomaan siihen ryhmään, niin, niin tota, iso, iso käsi. Uikeeta.
0: Kiitos. Kauniisti sanottu. Ja tästä onkin oikeasti kiva mennä tähän, tähän meidän päivän teemaan, eli, eli tosiaan arvot, arvostava johtaminen ja kasvu. Jos me katsotaan näitä kolmea asiaa tämmöisenä kokonaisena teemana, niin miten sä näet näiden korrelaation toisiinsa? Nyt, nyt kun sä oot katsonut tätä niin kuin asiantuntijuuden ja sitten kuitenkin niin kuin johtajuuden näkökulmasta, että tietää molemmat puolet, niin mitä sulle tulee ensimmäisenä vielä?
1: Et jos kysymys on tavallaan toi korrelaatiosta, niin kyllä. Mm. Lyhyesti voi vastata, että kyllä, kyllä korreloi ja vahvasti. Pitempi vastaus on ja pohdinta on ehkä se, että kun mä itse ajattelen niin kuin arvoja ja ar- ar- arvostavaa johtamista ja kasvua, niin mulla tietyllä tavalla sinne tulee sinne väliin kuitenkin vielä ne uskomukset ja ne merkitykset. Ja nämä tavallaan jos palastellaan, niin ne arvot, uskomukset ja merkitykset mulla luo sellaisen symbioottisen kehän ja sellaisen, sellaisen niin kuin himmelin, joka on ehkä vaikea selkoinen jopa loppujen lopuksi niin kuin abstrahoida. Mm. Mutta, mutta tota, arvot, uskomukset ja merkitykset on mulla käsi kädessä ja ne on tietyllä tavalla sitten, sitten kuitenkin niitä fundamentteja siellä pohjalla. Ja, ja kuitenkin näen sen sillä tavalla, että Sit, kun me ihmisinä ollaan erilaisia ja se on niin klassista, että me ollaan erilaisia ja me ihmiset, yksilöt muodostetaan niitä tiimejä, ja tiimit on erilaisia, tiimit muodostaa yksiköitä, yksiköt muodostaa yrityksiä, yritykset muodostaa verkostoja ja ekosysteemiä, niin nämä, nämä tavallaan siellä taustalla on, on niin äärimmäisen tärkeitä ää, niin pohjalla ja, ja mitä enemmän me pystytään tavallaan, mä palaan siihen niinku Systeemisyyteen, mikä mulla kolahtisilla aikojen alussa, niin mitä enemmän me pystytään ymmärtämään sen systeemisyyden sisällä näitä arvoja mm. ja merkityksiä, niin sen paremmin me taas niin kuin pystytään rakentamaan sitä, sitä loppupelissä sitä kasvua. Ja siinä välissä on se arvostava johtaminen, joka, joka tietyllä tavalla mahdollistaa sen, sen, sen arvojen merkityksen ymmärtämisen ja sitten sen kasvun tekemisen. Se oli pitempi vastaus.
0: Mm, mutta todella, todella hienosti sanottu, ja mä itse asiassa jää niin kuin mer- miettimään sitä, että ää, nyt tästä systeemisyydestä ja systeemiajattelusta on puhuttu viime aikoina itse tosi monessa
1: on, yhteydessä,
0: on. Ja, ja näissä niin myyntijohtaja aamukahvellakin niin useamman vieraan kanssa on nostettu, sitä systeemiajattelun merkitystä, nyt ei puhuta mistään niin kuin, mm. tieto, tietojohtamiseen, eikä sillä ei, tavalla ei, systeemiajatteluun, ei. vaan tämän niin kuin, ison kuvan ja, ymmärtämiseen ja niihin ä, yhteyksiin tässä, ja sen, niin kuin, nimenomaan niin kuin sanoit, että miten siellä ä, ne, ne merkitykset ja ne mm. arvot sen systeemi, systeemisyyden sisällä.
1: Sehän on lopulta niin kuin, aika simppeli asia se systeemisyys, että Mehän silloin, mä palaan vielä yhden kerran siihen niin ajajakso, kahden vuoden ajanjakson 2008-2009. Mä, mä työkaverini kanssa, kun me mentiin siihen firmaan, niin me niin kuin ihmeteltiin siinä alussa, että hetkinen, nämä höpisevät jostain systeemisyydestä. Mikä tämä juttu on? Ja sitten me tajuttiin, että hetkinen, me on niin kuin Jannelle terveisiä, tätähän me Jannen kanssa on tehty kymmenen vuotta. Me on tehty niin kuin systeemistä ajattelua systeemistä työtä jo pitkään, mutta sitten meille löytyi viitekehys. Ja, ja sellainen niin kuin ajattelumalli, jonka kautta me päästiin syvemmälle siinä hommassa. Ja, ja, ja tavallaan kyllä mä, niin kuin, vaikka se nyt on niin kuin, paljon, paljon estradilla ja paljon puhuttu, niin se on hirveän hyvä ajattelumalli ja viitekehys niin ihmisille ymmärtää kokonaisuuksia ja ihmisyyttä. Että, et, et, suositella lämmimmästi niin kuin sen, sen syvyyksiin pääsemistä.
0: Mä jään niin itse miettimään, tota, kun sä nostit ja merkitykset. nostit arvot, uskomukset ja merkitykset. Niin, niin tota Liisa Holmalle vaan terveisiä kirjailija siskolleni, joka, joka tota paljon on puhunut nimenomaan tästä niinku kulttuurin rakentumisesta ja työntekijäkokemuksesta tässä meidän, meidän asiakaskokemuskirjassa. Pitkälti niinku Liisan käsiala se kokonaisuus, niin siellä on tämmöinen hieno, hieno tota, Muisto, onko se nyt kulttuuripyramidin nimellä, mutta siellähän hmm. nimenomaan puhutaan siitä, että et uskomukset on pitkälti ne, joihin se organisaation toiminta perustuu. Et sä voit tietyllä tavalla niin kun, ähm, kertoa, kuinka asiat ovat, mutta jos sä et pysty vaikuttamaan niihin organisaation uskomuksiin, joista sitten muodostuu <köhö> niitä kokemuksia, hmm. Niin, hmm. Niin, niin on äärimmäisen vaikea tehdä muutosta, jolla sitten kuitenkin rakennetaan sitä kasvua.
1: Miten no, ei Joo, hyvin, hyvin muotoiltu, hyvin kiteytetty, että tavallaan se ajattelu, siis toiminnan muutoshan on ajattelumallin muutosta ja mm-hmm. ajattelumallin muutosta tehdään sillä, että sä pystyt tavallaan äh, muodostamaan ju, just niitä symbioottisia äh, ympä, ymmärryksiä siitä, että mikä se meidän yhteinen ajattelumalli on, joka muodostaa mm-hmm. se toimintamallin ja, ja siinä mielessä kyllä niin, Liisan Liisan ajatukset, ole kirjoitan täysin, että me palataan tässä varmasti keskustelun kuluessa siihen ja mennään kysyvemmälle siihen arvostavaan johtamiseen. Siihen liittyy hirveän oleellista se, että sä olet läsnä siinä, siinä keskustelussa ja siinä dialogissa, mikä siellä työyhteisössä tapahtuu. Ja sitä kautta sä, sä rakennat sitä ajattelumallin muutosta. Ja se ei ole yksisuuntainen. Johtajan hän ei ole niin kuin pelkästään... Niin kuin viedä mantraa eteenpäin, vaan tehtävä, johtajan tehtävä on imeä sitä, sitä ymmärrystä sieltä organisaatiosta työyhteisestä ja siitä ekosysteemistä verkostosta ja muokata myös omaa ajattelua koko ajan ja muokata sitä kautta myös sitä toimintamallia koko ajan. Kyllä, allekirjoitan.
0: No hypätään noihin arvoihin vähän syvemmälle niin, 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 ennen kuin mennään siihen arvostavaan johtamiseen, koska kuitenkin niin kun hmm. arvot ovat ne, joihin, joihin se toiminta pohjautuu ja arvoja toki voi olla monenlaisia on on jokaisen henkilökohtaisia arvoja ja, ja sitten on organisaation arvoja ja sitten, sitten vielä se tavallaan johtajan tai johtajien oma, oma arvomaailma, johon sitten moni asia pohjautuu. Hmm. Mutta jos mennään nyt sen organisaation arvojen kautta, joka on kuitenkin semmoinen yhteinen viitekehys sille toiminnalle tyypillisesti, kun, kun yrityskulttuurissa ollaan, niin mitä organisaatioarvot sun mielestä kertoo ja miten ne tukee johtamista?
1: Joo, toi on niin semmoinen... Mä vähän viittasin siihen, että mulla on semmoinen symbioottinen kehä, jossa arvot ja uskomukset ja, ja niin kuin ne merkitykset on, on niin kuin yhtä. Ja mä sillä tavalla olen itse muodostunut sellaisen ajatusrakennelman, että se, niin se arvopohja määrittää sen avoimuuden tason, miten hyvin ne arvot sitten lopulta siellä arkipäivässä toteutuu. Ja, ja, ja tavallaan mitä... Mitä paremmin se organisaatio on pystynyt ymmärtämään laaja-alaisesti sitä, niitä merkitysasioita, mitä yksilöt ja, ja mitä tiimit ja mitä, mitä siellä niin organisaatio sisällä tapahtuu, niin sen paremmin ne arvot ohjaa sitä toimintaa. Mutta jos, mm. jos tavallaan tätä niin kuin merkitystyötä ja merkitysten käsittelyä ei ole tehty, niin silloin ne arvot taas, on, on ne kuinka hienosti laadittu, kuinka hyviä tahansa, niin ne ei, ne ei johda mihinkään. Ne jää klassisesti, klassisesti mappiööhön ja, ja, ja sitten niin hyödyntämättä. Et se, 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 on niin kuin, se on vaikea laji hoitaa se arvo, arvomaailma ja arvopohja kuntoon, mutta sitten kun siinä onnistuu, niin se kyllä mahdollistaa sitten taas pitkässä todella hienoja asioita ja, ja se, se, päästään kohta siihen kasvun taas, niin tota se, se on niin kuin, iso osa sitä kasvun tekemistä.
0: se sen, että organisaatiossa voi olla niin kuin tämmöistä, miten sitä nyt ehkä kuvaisi, niin kuin mikroilmastoja, eli, eli jollain tiimillä tai yksiköllä voi olla ikään kuin täysin sen koko arvomaailmasta poikkeavat arvot tai hyvin vahva oma sellainen niin kuin, hmm. ä, muotoutunut, ehkä sanottamatonkin arvomaailma. Mitä mä esimerkiksi koen, että hmm. meidän, meidän, meidän niin kuin tiimillä tällä hmm. sy- sydämiä ja, ja hmm. luottamusta ja arvostamista äh, hyvin niin käsitellellä tiimillä niin on ollut.
1: Kyllä. Kyllähän se näin mennä. Ja mä olen niitä ajatellut silleen, että se, se niin kuin, niin kuin Korostan sitä niin merkityksellisyyttä nyt tässä vaiheessa, että, että kun me ihmisenä yksilöinä... Niin ajatellaan ja arvotetaan erilaisia asioita ja me koetaan merkitykselliseksi erilaisista asioita, niin se on täysin luonnollista, että yrityksen sisällä on erilaisia arvopohjia ja on, on, niin kuin tiimeillä voi olla niin kuin omat ovat, niin kuin arvopohjansa, mutta yhtä kaikki on äärimmäisen tärkeää, sitten, että se yritys löytää sellaiset arvot ja arvopohjat, joihin kaikki voi sitoutua. Mm. Ja, 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 ja kuitenkin... Niin kuin, Yrityksen pitää kunnioittaa sitä, että siellä on niitä tiimejä ja on, on niin iso, isompiakin ryhmiä. Saattaa olla sellaisia ryhmiä, jotka niin periaatteessa on vaan syntyneet niin jonkun tietyn teeman ympärille ja ne jakaa sen arvopohjaisella yrityksen sisällä. Ja se on täysin niin ok. Se, se, se sitä niin liikaa väheksytään, että monen niin monessa yrityksessä ajatella, että meillä on niin yhdet arvot ja, ja niitä, niiden kautta mennään ja mitään muuta arvoja ei ole. Ja se, se on niin väärä ajattelu. Mm
0: just näin. mutta kyllähän sen tavallaan sen, jos puhutaan laasisista ehkä kattotason tai sateenvarjo arvoista niin tietyllä tavalla mm. kyllähän niiden pitää kuitenkin olla sellaisia, jotta ne, on, ne, ne tavallaan luo niitä merkityksiä ja jotta ne on osa Kyllä. niiden ihmisten uskomuksia, niin kaiken toiminnan Kyllä. kuitenkin pitää käytännössä alleviivata niitä, että sehän on kaikista pahinta, että sulla on jotkut arvot, jotka ei sitten kuitenkaan näe käytännössä ja mä otan tässä nyt vähän analogiaa nyt, kun päällä on kuntavaalit ja tuo poliittinen peli on mm. aika, aika vauhdikasta tällä hetkellä, niin niin siitä oikeastaan näkee, että, että mitä sitten nostetaan tikun nokkaan, kun puolueet yeah. ovat sanottaneet tietynlaisia arvoja. Ja sitten se käytännön toiminta on aika härskistikin niitä arvoja vastaisia. Ja sehän aiheuttaa välittömästi luottamuspulan, mm. että, että mistä tässä on kyse. Että mä olen luullut sitoutuneeni tämän puolueen arvomaailmaan. Ja sitten siellä on äh, hahmoja, jotka eivät välttämättä yeah. ollenkaan toimi hyvin merkittävissäkin rooleissa näiden arvojen mukaisesti. Mm. Ja tämä on Kyllä. hirveän hyvä esimerkki siitä, että, on, että on. miten tietyllä tavalla voidaan sanoa yhtä ja tehdä toista.
1: Juuri näin. Juuri näin. Tuo on hirveän hyvä, hyvä konkretisoiva esimerkki ja tuon siirtäminen niin yritysmaailmaan, niin kyllähän tuota tapahtuu, tapahtuu paljonkin. Mm, ehkä yritysmaailmassa sitten, tuosta, niin ajatuksen juoksuna niin, niin on sellainen kontrolli kuitenkin olemassa vahvemmin. Mä en tunne tunne politiikkaa, en ole sen alueen asiantuntija, ja hirveästi välttämättä nykypäivänä edes haluaisi seurata. Mediassa joutuu seuraamaan, mutta yritysmaailmassa se se kuitenkin, tällaiset mihin säkin todennäköisesti viittaat, niin ne on niin räikeitä sitten, että kyllä se työyhteisö siellä itse itse kyllä tarttuu siihen ja rupeaa sitten tavallaan nostamaan nostamaan keskusteltavaksi sitä arvopohjaa, että voiko tämä olla näin. Ja jos se työyhteisö ei tartu, niin sitten sit pitää olla huolissaan, että, että onko, onko sitten niinku terve työyhteisö, että sekin on, se, sekin on niinku pohdittava kyllä tuossa tilanteessa.
0: Joo, ja mulla on jotenkin sellainen tunne itselläni, että nyt kun meillä nämä nuoremmat sukupolvet työelämään saapuvat, ja ne, jotka siellä jo ovat, koska niin paljon nuorempia on jo aika paljon, kun tässä 50 hmm. kympiä käydään, niin tota... Mm. Sillä tavalla niin kuin ajattelen, että siellä se ää, ikään kuin arvoihin tukeutuminen on jopa Kyllä. paljon voimakkaampaa ja se, ne niin kuin yksilön arvot ää, on jo niin vahvat, että ne ohjaa sitä tapaa toimia. Ja sitten kun nämä yksilöt muodostaa niitä ää, ikään kuin ää, mi- mikroarvotiimejä siellä yrityksissä, niin he ovat mm. voimakkaasti seisovat niiden arvojensa takana. Ja mä, mä luin artikkelin vähän aikaa sitten joka whistleblowing on ehkä ollut niitä on ollut yksittäistapauksia, mutta todennäköisesti tulee lisääntymään tulevaisuudessa, koska ikään kuin se arvoihin poh- tukeutuminen ja se arvomaailman tärkeys on ihan eri tasolla mm. kuin se on ollut vaikka 10 tai 20 vuotta sitten.
1: Kyllä, just näin.
0: Ja sehän tulee vaatimaan johtamiselta valtavasti, että se ihan aidosti niin allekirjoitat ja toimit niiden sanottamiesi arvojen mukaisesti, eikä siellä tapahdu sitten semmoista. Semmoista se ei on, niin se ei kuin toimintaa.
1: Se on näin. Ja milleniaalit ja, ja siis nuorempi sukupolvi on, on niin kuin hirveän hieno, hieno sukupolvi, koska se, niin kuin sullakin on, on niin kuin fiksu tytär siellä, ja mulla on poika, fiksu, fiksu tytär. Niin niiden kautta on niin kuin oppinut sen, että mitä tämä tuleva, työelämään tuleva sukupolvi, miten se ajattelee. Ja se ajattelee juuri näin, että, että tavallaan ne tosi nuorena ovat pystyneet ja muodostamaan niin vahvoja sellaisia niin ajatuskehikoita, joista hmm. muodostuu todennäköisesti heidän vahvoja, vahvoja niin arvopohja. Ja he tuovat sen, sen niin arvopohjan työelämän paljon valmiimpana kuin mitä minä. No en, en nyt sun, sun sulla halua puhua, mutta mit, mitä esimerkiksi minä, kun mä tulin työelämään, niin minun arvokehikot oli vielä hyvin raakilleita. Ei, ei ne ollut niin valmiita kuin mitä tämä nykyinen sukupolvi, joka tulee työelämään. Tuloista.
0: Joo, mä oon ihan samaa mieltä ja se oli paljon häilyvämpää. Sä vähän niin kuin mukautu sen kyseisen yrityksen arvomaailmaan, vaikka se ei välttämättä just ole tämä, ihan tämä, se, minkä voi niin kuin allekirjoittaa. Kyllä, niin kuin kyllä. nykyiset nuoret niin kyseenalaistaa jo tavalla hyvin nuorena työuransa alkutaipaleella sitä ja näkevät hyvin selkeästi sen, että, että hei, että puhutaan tällaisista arvoista, mutta toimitaankin tällä tavalla. Että mistä tässä nyt on? Hmm. Ja sanovat sen ääneen.
1: Kyllä. Ja tuossa on nimenomaan se pointti, mitä mä niinku korostan ja ehkä huonosti, sen tässä aikaisemmin muotoilin, mutta mä muotoilen sitä uudestaan. Eli, eli just näiden niinku nuoremman sukupolven kautta ne pystyy hyvin ja paremmin niinku, hahmottamaan sen tosiasian, että ne, ne niinku, yrityksen arvot, niin jos ei niitä koko ajan tavallaan niinku, peilaa siihen porukkaan ja siihen yhteisöön, kenen, kenen kanssa siellä työskennellään, niin se, se, niinku, se on epäkurattia tavaraa se arvopohja. Mm. Eli, eli se, pitää, se pitää arkipäivässä koko ajan peilata sen työyhteisön kanssa, että mitä nämä arvot tarkoittavat ja merkitsevät meille.
0: Todella hyvin kiteytetty. Ja tästä on hyvä nyt sitten siirtyä siihen arvostavan johtamisen keskusteluun. Oikeastaan mä jään niin itse miettimään sitä, että, että millaista on arvoihin pohjautuva arvostava johtaminen vai onko nämä itse asiassa täysin kaksi eri asiaa? Miten sä näet?
1: Joo se, mä palaan vielä, vielä kerran palaan siihen sen kehään, josta tuossa puhuin Ar- arvotuskomukset ja merkitykset ja tavallaan siis nämä on, niin kuin, nämä on ensinnäkin sama asia ja nämä on, nämä on nyt tietyllä tavalla eri asiaa, mutta äh, hirveän tärkeä tällaisen niin kuin arvoihin perustuvan arvostavan johtamisen näkökulmasta on se, että tämä, tämä niin kuin johtaja joka on sitten tietyllä tavalla kuitenkin keskiössä siinä viemässä asioita, asioita eteenpäin ja toisaalta niin kuin rakentamassa niitä ajattelumalleja ja niitä toimintamalleja, niin tämän, tämän johtajan pitää niin kuin sisäistää ne arvot ja ne uskomukset ja ne merkitykset, Että mitä ne oikeasti tarkoittaa siellä taustalla, mitä ne tarkoittaa johtajan itsensä ajattelumaailmassa ja miten hän tavallaan haluaa niitä asioita edistettävän. Ja, ja se... Se on niin tietyllä tavalla se kaiken A ja O tuossa arvoihin perustuvassa johtamisessa. Sitten se, sinänsä on, niin kuin, no ei, ei kai saisi koskaan sanoa, että on helppoa se, se niin arvostava johtaminen, koska se on, se on tietyllä tavalla sitä siinä työyhteisössä sitä luottamuksen rakentamista, kunnioitusta, arvostusta toisia kohtaan. Se on sitä ihmisyyden ja, ja ihmisen erilaisuuden ymmärtämistä ja, ja niin kuin eri ihmisten niin kuin vahvuuksien ja käyttäytymismallien huomioon ottamista. Että, että se, se on niin kuin tietyllä tavalla se arvostava johtaminen kuitenkin aika, aika arkipäiväistä sit lopulta. Se on arkipäiväistä siinä mielessä, että johtajan tehtävä on sit löytää oikeita ihmisiä oikeisiin paikkoihin ja löytää, löytää niin kuin sopivat työtehtävät, työnkuvaukset ja roolitukset ja ja arvostaa sitä, sitä mikä on sitten hyvää siinä hetkessä. Mutta jos ei se tavallaan se johtaja itse ole ymmärtänyt ja ja sisäistänyt sitä arvomaailmaa ja sitä merkitysmaailmaa, mikä siinä työyhteisessä on, niin niin siinä on aika vaikea johtaa yhtään mitään.
0: Tämmöisiä johtajamme kuitenkin valitettavasti nähdään aika paljon, vaikka voisin kuvitella, että että se on hankalaa, mutta siinä on sitten taas omat, omat vaikutuksensa, ja sen, sen takia mä olisin kysynytkin, että mitä tämmöinen arvojohtaminen vaatii johtajalta? Se tuossa jo muutamia elementtejä toi, mutta jos vähäksi aikaa pysähdytään sen äärelle, että mitä se tarkoittaa? Jos täällä tällaista johtajaa yksilönä ihmisenä, hmm. niin minkälainen polku on täytynyt kulkea, jotta sä pystyt ylipäätään tämmöiseen? Vai onko se joillakin jo sisäsyntystä? Sä oot nähnyt paljon johtajia eri se, ikäisiä ja niin, eri niin,
1: näkökulmista. Niin. Joo, kyllähän se, no ensinnäkin jos palastellaan sitä, mitä se vaatii, niin mä, mä olen sitä itse ajatellut siten, että, että johtajan tehtävä on heittäytyä. Hmm. Ja siis positiivisella tavalla heittäytyä siihen, siihen niin kuin tilanteeseen ja siihen työyhteisöön ja siihen niin tekemiseen mukaan, että se sellainen niin kuin vast, vastakkana vastakkainasetteluna johtaja, joka ei heittäydy, joka vetäytyy ja joka, joka niin kuin katsoo vaan niin kuin taustalta asioita ja ja tota, kokee asiat asioina ja numerot numeroina ja, ja tota, hoitaa, hoitaa niin tonttinsa siinä mielessä johtajana, on ihan ok. Niin, niin tota, se ei ole kuitenkaan heittämistä mistä niin arvostavan johtamisen näkökulmasta, niin kyllä itse pitää olla siellä, siellä niin ihmisten parissa ja, ja, ja olla siinä keskiössä mukana ja olla siellä asiakkaan kanssa juttelemassa ja, ja, ja ymmärtää sitä, että miten palvelut hoituu miten toimitukset pelaa ja mitä siellä on arkipäivässä, minkälaisia tilanteita siellä on päällä. Mm. Ja se, se on hyvä, hyvä mun mielestä se heittäytyminen kuvaamaan sitä, sitä sanaa. Ja sitten sä, sun kanssa on paljon puhuttu siitä niinku, niistä neljästä sanasta, niin hyvälle johtajalle kuitenkin se ilon tuominen, sen innostavan ja innostuksen ilmapiirin rakentaminen, se... se tota, rohkeuden vaaliminen ja se niin kuin luovuuden vaaliminen, niin se, se on kuitenkin sitä, sitä niin kuin johtajan DNAta. Ja, ja jälleen kerran, jos tuon niin kuin ajattelee vastakkainasettelun kautta, että jos, jos liikaa viljettelette negaatiota, liikaa riskien kautta ajattelette ja liikaa niin kuin pelkotiloja rakentelette, että miten meillä tässäkin käy, niin, niin kyllähän se niin kuin lamaannuttaa sen organisaation ja, ja on... on niin kuin olen nähnyt johtajana itse sitä ja olen on, on, niin asiantuntijan roolissa aikaisemmin nähnyt sitä. Ja, ja tota, se on valitettava piirre. Siis sehän on niin yleismaailmallinen piirre, todennäköisesti ei, ei se ole mikään suomi spesifinen
0: Joo, ja silloinhan se kertoo siitä, että on, niin tavallaan, kun meitä tietysti aina ohjaa joko mielihyvä tai pelko, niin silloin sillä hmm. johtajalla on siellä niin pahoja... Pahoja pelkotiloja itsellään, että, että on vaikea heittäytyä, koska sehän nimenomaan vaatii sitä, että, että se pystyt heittäytymään, niin ensinnäkin on pitää tuntea itsesi olla sinut itsesi kanssa, mm. uskaltaa luottaa siihen omaan riittävyyteen niin sanottusti juuri sellaisena kuin on, ihan niin kuin mennään hyvin sinne ihmisyyden asteelle, mutta myöskin luottaa siihen, että näillä eväillä me rajannetaan sitä kasvua, me, me pystytään, me onnistutaan, koska tullaan siihen, että... Jos tietyllä tavalla pelataan varman päälle ja, ja ollaan sen negaation kautta johtamassa, niin kyllä se valitettavasti on niin, että ensimmäisenä katoaa se rohkeus hmm. ja se pelko leviää. Ja sitten kun hmm. katoaa rohkeus, pelataan varman päälle, no ei tehdä enää luovia ratkaisuja. Ää, tavallaan tehdään vain sellaisia, jotka oletettavasti vievät oikeaan suuntaan. Ja silloin alkaa ilo ja innostus karsiutumaan se Ehkä innostus ensin ja sitten se ilo häviää. Ja sitten voi jokainen kuvitella sitä, että jos ei ole iloa, jos ei ole innostusta, jos ei ole rohkeutta eikä luovuutta, mm-hmm. niin mitä jää jäljellä.
1: Kyllä. Sehän oli, oli se, tota, mistä me, me silloin keskusteltiin aika pitkäänkin tästä ja paljon tästä teemasta. Silloin nyt nyt jakson, mutta se, se taisi lähteä liikkeelle siitä, kun meidän yhteinen tuttu Ilkka Brander jo terveisiä Ilkalle kirjoitti talouselämän, olikohan jos jossain haastattelussa vai missä, taisi olla joku haastattelu, hän oli siltä uusiin tehtäviin, hän kirjoitti siinä tai oli sanonut ääneen, että kun ilo ja innostus lähtee organisaatiosta, niin rohkeus ja luovuus lähtee samalla oven aukaisulla. Mm. Ja se oli niin, kuin niin loistavasti kiteetetty asia ja, ja nimenomaan arvostavan johtajuuden näkökulmasta, niin siinä on se, et jos arvostavaa johtajuutta pitäisi jotenkin kiteyttää, niin siinä lauseessa on paljon, paljon sitä. Ja, tota, täytyy soittaa Ilkalle kysyä joskus, että miten tämän, tämän lausen rakentaminen muodostit. Hyvin sanottu. Terveisiä.
0: Merilehden Antti oli jakanut Facebookissa ää, otteen Helena Oomanin kirjasta. Siellä puhuttiin nimenomaan samasta teemasta vähän eri termeillä. Mutta tietyllä tavalla se, että jos ei ole niitä tiettyjä elementtejä siellä työyhteisössä, nimenomaan sitä rohkeuteen ohjaamista ja sellaista niin kuin, ää, luovuuden hyödyntämistä, niin kyllä siellä tosiaan niin kuin sit alkaa olla aika ilotonta se touhu, koska jokainen me ollaan, ku... täytyy palata vaan ihan niin kuin lapsuuteen, kun katsoo, miten lapsi leikki, kun hän saa luovasti ajan kanssa tehdä asioita, tulee onnistumisia, se luo iloa, se luo lisää rohkeutta, ja sitten näiden onnistumisten kautta tapahtuu kasvua. Ja eihän tämä asia muutu mihinkään, yeah. kun me kasvetaan aikuisiksi. Ihan no samat perus, perusasiat näitä kuitenkin on.
1: Kyllä. Mä korostasin vielä ehkä siinä arvostavassa johtamisessa ja siinä niin kuin kasvun, kasvun rakentamisessa, niin sitä mulle hyvin tärkeä teema on ollut pitkään se hyvinvointi, se, sellainen niin kuin ihmisen hyvinvointi siinä mielessä, että se ihminen kokee se tasapainoa sen, sen vapaa-ajan, sen työelämän, perheen, mikä ikinä tavallaan sitä määrittääkää sitä ihmisi, ihmisen niin kuin sen hetkistä äh, niin kuin ajanjaksoa. Niin, niin sitähän meidän pitäisi niin kuin kunnioittaa ja rakentaa, rakentaa myös sitten tavallaan sitä ihmisen työelämää sitä kautta, että mitä hänellä on meneillään niin muussa, muussa arjessa. Ja tämä, mun mielestä tässä niin kuin tietyllä tavalla On on hirveän hienoja kuitenkin esimerkkejä, että yritysmaailma on nämä aset ja teemat ottanut kyllä kyllä haltuun ja ja vie näitä asioita eteenpäin. Siinä pitää muistaa se toinen puoli, mitä sillä kuitenkin haetaan, että että kyllähän silläkin taas haetaan sitä kasvua. Tavallaan se, että hyvinvoiva ihminen on on sitten tavallaan... hyvä tekemään kasvua ja, ja tota, huonovointinen, huono, huonosti voiva ihminen, niin ei se pysty sitä kasvua tekemään. Ja, ja tota, vähän niin kuin hirveän simppeleitä asioita. Että...
0: Joo, ja siis tullaan nimenomaan siihen tuottavuuteen. Mä oikein katoin nyt sen, sen että mitä, mikä tämä Helena Oumannin kommentti oli, niin hän oli siis niin. tämmöinen lause, että kaikki se, mistä työyhteisössä ei uskalleta tai osata puhua, vie energiaa ja on pois luovuudesta ja tuottavuudesta. Ja, ja niin. tässä tullaan nimenomaan siihen, että, että se, se tuottavuus on ehkä siellä, että kun nämä edeltä mainitut neljä asiaa on olemassa, niin se kaikki tähtää siihen, että me ollaan tuottavampi hmm. ja me ilolla tehdään niitä asioita, mutta me tehdään nyt tuottavasti ja sehän rakentaa sitä positiivista kasvun kehää.
1: Kyllä. Ja kyllähän se kasvu sitten taas, taas tuota, siinä mielessä, niin se kasvun tekeminen, niin se on tietyllä tavalla se, Sekin on niin kuin arkipäivä. Se on kovaa duunia lopulta. Ja, ja tavallaan pitää kuitenkin, meillä ei ole nyt teemana keskustella niin kuin tuotteista ja palveluista tai, tai asiakaskokemuksista tai, tai deliveristä, mutta nehän on nimenomaan sitä arkipäivää ja ne pitää olla niin timattia. Sulla, sulla pitää olla hyvät tuotteet, hyvät palvelut. Sulla pitää olla toimitus, toimituskykyä ja to, to, toimituskelpoisuutta niin hyviä. Sulla, sulla pitää olla niin asiakaskokemukseen panostettuja ja, ja niin tämän tyyppiset asiat. Mm. Et, 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 te hyvin sitä kasvun tekemistä jo aikaisemmin näissä podcasteissa. saat hyvin, hyvin niin kuin jututtanut porukoita ja siellä on tullut paljon, paljon minullekin tärkeitä oivalluksia, että miten sitä sitten niin kuin arkipäivässä lopulta tehdään. Tässähän me ollaan keskittetty puhtaasti nyt enemmän siihen niin arvo, arvopuoleen ja siihen arvostavaan johtamiseen, taustattamiseen ja miten se koetaan tärkeäksi.
0: Joo, ja se on, se on ehkä sellainen... Niin kuin jotenkin koen, että ehkä tämä ja miksi tämä on tärkeää, että tämä on nyt meidän viimeinen myyntijohtajan aamukahvi, niin on, on myös se, että tämä on oikeastaan se maaperä, jossa se kasvu tapahtuu. Koska kaikki nuo, mitä sinä mainitsit, se, että, että me tehdään kovasti sitä duunia ja me hmm. varmistetaan se, että meillä on hyvät tuotteet ja palvelut ja toimituskyky kunnossa ja sitä myötä muodostuu hyvä asiakaskokemus. Me panostetaan niihin asioihin. Niin kaikkien näiden Onnistuminen on kuitenkin kiinni siitä maaperästä. Ihan niin kuin sä pistät kasvimaan pystyyn ja sä rupeat sinne istuttamaan asioita, niin et sä nyt mene hiekkaselle maalle niitä laittaa, vaan kyllä sä varmistat, että se maaperä on kunnossa. Se on möyhää ja ja siellä on hyvä kasvien kasvaa. Ja sä varmistat, että sinne tulee vettä ja valoa. Niin tässä on ihan sama asia, että se johtamistyö ja se, se arvomaailma ja ihmisten arvostaminen Ja nimenomaan sen positiivisen kierteen rakentaminen, niin se on nimenomaan se se hyvä möyheä maaperä ja ja vesi, jota vaaditaan siihen kasvuun. Ja sitten kun naan kunnossa, niin kyllä sieltä alkaa aika nopeasti pilkottaa niitä vihreitä versoja ja sieltä kasvaa upeita kasvoja.
1: Tämä
0: sen jotenkin itse koen vahvasti.
1: Kyllä, hyvin hyvin kiteytä hyvä metafora.
0: Ja jos mä niin kuin mietin sitä, että, että tässä viimeisten vuosien aikana, miten niin kuin, tietysti voi ajatella kasvua nimenomaan niin kuin organisaation kasvuna ja, ja menestymisenä ja euroina, mutta sitten täytyy tuoda oikeastaan hirveän tärkeä asia, joka Susan Nik- Nikulan kanssa keskusteltiin taas olla tämän kauden toinen podcast, mm jossa puhuttiin nimenomaan siitä, että, että, että miten, miten ihmiset kasvavat ja miten siihen ihmisten kasvuun täytyy vaikuttaa. Ja johtajinahan me vaikutetaan siihen joka päivä, siihen ihmisen henkilökohtaiseen kasvuun ja siihen organisaation kasvuun. Ja mun mielestä nämäkin on vielä kaksi asiaa, jotka pitää tietyllä tavalla varmistaa, jotta sitä menestystä voidaan rakentaa. Joo. Ja sit siihen vielä, että jos mä mietin tätä viimeistä, viimeistä kolmea vuotta, niin mä koen, että meillä esimerkiksi tämä meidän lähiohtoryhmä, niin me olemme kasvattaneet mm. toisiamme, me olemme kasvaneet Kyllä. ihmisinä ja osaina, mutta me ollaan kasvatettu Kyllä. myös niitä onnistumisia siellä organisaatiossa ja rakennettu asioita, joita ilman tätä kasvuilmapiiriä ja ilmastoa niin olisi ollut vaikeaa olla tekemässä.
1: No näin just, ja tietysti niistä, sinä se mitä, mitä siellä on tehty, niin niistä ei, ei voi podcastissa puhua, mutta mun me voidaan olla tyytyväisiä siihen, mitä saavutettiin nimenomaan sen kasvun tekemisen näkökulmasta ja todistettiin tavallaan se yhdessä, että, että tällainen niin kuin arvostavat johtamiset ja, ja se, mitä me tehtiin porukalla tiiminä ja sitten kuitenkin siellä, siellä niin kuin, huikea määrä hienoja asiantuntijoita oli mukana siinä tekemisessä, niin tota, ne kasvut, mitä saavutettiin, niin kyllä mä oon ylpeä ja, ja tota, tyytyväinen ja tuu lämmöllä muistelemaan sitä, sitä ajanjaksoa sitten, sitten myöhemmissä elämävaiheissa. Hyvä me, voisi Hy- sanoa. Hyvä näin. me.
0: Ja, ja, ju, no. Juurikin näin, että, että, että terveisiä vaan taasta Matille ja Samulille, Karille ja, ja Ilkalle ja lämmin viimeisestä viimeisistä vuosista. Tämä on ollut todella hienoa aikaa.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja tietysti näin asiakaskokemus ihmisenä pitää myös kiittää asiakkaita, että on ollut, on ollut loistavaa tehdä työtä ja asiakkaat on kulkenut meidän matkassa mukana jo pitkän aikaa ja sun kanssa on käyty monella asiakkaalla silloin jo kymmenen vuotta sitten, että, että hienoa Niipä. työtä me ollaan yhdessä tehty Niipä. ja nimenomaan yhdessä niiden asiakkaidemme kanssa.
1: Ja, ja kuitenkin nyt, nyt kun ruvettiin taputtelemaan toisiamme selkää, niin taputetaan myös niitä tiimivetäjiä ja, ja, ja niitä asiantuntijoita, ketä siellä on niin kuin aivan huikeita tyyppejä ollut. Ja, nimenomaan. Ja, että, ne, nehän se kuitenkin on sitten se, että meidän elämä lopulta oli helppoa, kun ne tiimivetäjät ja asiantuntijat olivat niin huikeita. Että...
0: Kyllä. Meillä on ollut hyvä, hyvä porukka äh, tässä, tässä asioita, asioita toteuttamassa viimeiset vuodet ja äh, haikeudella. Sanotaan tälle elämänvaiheelle, heippa.
1: No näin me sanomme. Kiitos <tos> Se ja moi. <tos>
0: Ennen kuin mä päästän pois, niin on pakko ottaa tämä meidän niin kuin, nyt, nyt kaikkien aikojen viimeinen sanahaaste. Joo. Eli, eli myytinjohtaja aamukahvilhan on tyypillisesti ollut teemaan, nyt. Joo, teemaan sopiva sanahaaste, tai nyt on ollut kaudella sana- tai lausehaaste, mutta mä en halua päästä sinua niin helpolla, että mä antaisin sulle lausehaasteen.
1: Otetaan. No niin, no jotenkin
0: Ei näin, eli 60 sekuntia tähän meidän teemaan liittyviä sanoja, ja sano mitä tulee mieleen. Oletko valmis?
1: Noniin, kyllä.
0: Arvo maailma. Tärkein. Inhimillisyys.
1: Merkityksellinen. Tiimi. Rakas. Avoimuus. Luottamuksellisuus. Tulos. Seuraa. Työystävyys. Parasta. Usko. Sitäkin. Merkitys. Lopullinen.
0: Yläfemma
1: high 5.
0: Onnistuminen.
1: Ilo. Ja lopuksi arvo. Usko.
0: Yes. Kiitos. Se oli siinä. Se
1: oli todella vaikea. Se oli todella vaikea. nyt mä ymmärrän näitä kaikkia muita muita tota sun vieraita, että miten, miten vaikea toi on.
0: Joo, tää on tähän helpoihin. Ei, ei ei ei. niitä listasta ja todeta, että sano nyt yhdellä sanalla.
1: Joo, joo, kyllä siinä niin teki koko ajan mieli sitä lausetta lähteä rakentamaan ja perustelemaan ja taustattamaan ja mm. mutta, mutta tota, hyvä näitä oli ihan hauska, hauska kokemus.
0: Joo, ja kiitos Juha, että tulit vieraaksi ja, ja tota, täytyy sanoa, että silleen haikeissa tunnelmissa, että kolme kautta on myyntijohtaja aamukahveja nyt vedetty ja, ja tota, hienoja vieraita, hienoja keskusteluja, mutta nyt tämä päättyy tähän. Sulla on, hei, seuraavat vaiheet jo tiedossa, eli, eli tota, Sä olet nyt aloittanut ensimmäinen kuudetta ää, taitokirven toimitusyhteä.
1: No näinpä. Tämä on mulle nyt sitten uusi merkityksellinen asia ja, ja tota, on väärimmäisen on niin onnellinen, että pääsen ton porukon kanssa duunaamaan ja korostuneesti haikea, niin todettiin haike- haikeissa merkeissä, mutta tavallaan niin innostuneena ja, ja tota, iloa täynnä ja rohkeutta ja luovuutta on, on niin se selkärrangassa täynnä, niin totta, tästä on mahtavaa lähtenyt taitopilveä rakentamaan. Ja siellä, on, siellä me tehdään jaettua johtajuutta ja me rakennetaan hyvää kaupungin parasta hyvää työpaikkaa ja me halutaan myös kasvaa. Aika lailla noilla opeilla, mitä tuossa mitä keskusteltiin, niin me lähdetään sitä tekemään. Että mukava, mukava ajajakso alkamassa.
0: No se on ihan huikea mä toivotan sydämestäni teille paljon, paljon onnea. Siellä on paljon tuttuja, tuttuja teillä taitopilvessä töissä, niin, niin, niin kaikkea hyvää sille kasvun tielle ja, ja nimenomaan sille parhaan työpaikan rakentamiselle. Mun mielestä se on hieno tavoite.
1: Kyllä ja se on nimenomaan se, mitä mä tuon sinne ja sitten tavallaan se, se porukka, joka siellä on jo olemassa, niin heillä on omia merkityksiä ja omia tärkeitä asioita ja he tuovat niitä pöytää ja me rakennetaan yhdessä siitä sellaista työpaikkaa, että se on, se on merkityksellinen meille kaikille ja Luodaan se arvopohja sinne ja luodaan sitä arvostavaa johtajuutta ja se tuo meille sitten sen kasvun. Tätä me lähdemme Hei, terveiset perheelle Samille, Samille ja Emilille ja, ja tota, mi, kumppaneille miloko milokoirallakin terveiset. Ja tota, niin, niin, odotan innolla sitä, että mä pääsen kuulemaan Emilin saksofonisoittoa, soittoa, koska häneltä mulla on paljon opittavaa saksafonin soittamisessa.
0: Joo, Emil poika soittelee ja itse asiassa meidän Emmakin on soittanut saksofonia, mutta se saksofoni on haudattu tuonne, harmittaa siinä mielessä, että vuoden 1978 buffet, joka on todella hieno, niin. hieno vanha soitin, niin se odottaa nyt sitten, että pikkuveli ottaa sen, sen käyttöön siinä vaiheessa, kun taidottahan karttuja jaksaa sitä kantaa, se on aika painava, mutta siellä oikeastaan Joo. voisi tähän niin kuin loppuun kiteyttää, että hän tekee sitä ilolla, innostuksella, rohkeudella ja luovuudella, ja et, sota, isi no, on eikä. vähän tukemassa muusikkona siinä vieressä, että äiti tässä vähän enemmän Hyvä, ihmettelee, ja aina kaivaa välillä huulun kaapista, ja sit soitellaan.
1: Joo, kyllä, ne on loistavia videoita, mitä sä jo Ja välillä, niin Lisää niitä, kiitos.
0: Jes, ja toivotaan, että jossain vaiheessa niitä voi ihan niin kuin ammattimaisesti, eikä sitä jokainen pojastaa muusikkoa, toivon.
1: Kyllä, <laughs> niin. Tunnistia. Just näin.
0: Hei kiitos Juha, tämä kiitos. oli ilo ja, ja tota, eiku, mennään näillä eteenpäin.
1: Kyllä, kiitos sulle palata.
0: Kiitos kun kuuntelit. Ilo oli mun puolella. Palautetta saa heittää myyntijohtajan aamukahvilla et gmail.co. Kuulemisiin!